0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, nous sommes le 21 février 2019, jeudi, comme le temps passe vite J'espère que vous allez bien, que la journée va bien se dérouler, qu'elle s'est bien déroulée, si vous m'écoutez un petit peu plus tard, parce que certains m'écoutent un peu plus tard dans la journée, je rappelle que même si le slogan de l'émission, c'est à partir de 6h du matin, en gros l'émission hein, est dispo dès euh, minuit 5 à peu près, je l'ai déjà expliqué, je la mets vraiment... Tôt, beaucoup plus tôt que l'horaire annoncé, puisque sur certains services comme 10h, parfois ça peut mettre quelques heures à arriver. Donc, bah, pour être sûr que vous l'ayez à 6h du matin, quel que soit le service que vous utilisez, hop, je la mets beaucoup plus tôt. Voilà, bon, ça c'est la petite cuisine interne, mais j'avais envie de vous le rappeler ce matin. Oui, pourquoi pas, finalement. Euh, ce matin, un beau programme, on va parler d'anthème. Euh, J'ai traduit pour vous, avec ma superpuissance bilingue, euh, les premières critiques euh, donc bah, du jeu de Bioware, édité chez Electronic Arts. Et après, je vous parle de la cité des sciences. Bref, une bien belle émission à nouveau ce matin. Alors, on se cromponne à ses écouteurs. Que vous soyez dans le train ou en train de m'écouter euh, sous la douche, je sais qu'il y en a. Coucou à vous. Savonnez bien derrière les oreilles, c'est important. Euh, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti Anthem, Anthem, le cop-shooter à la troisième personne de Bioware, édité chez Electronic Arts, et donc qui va sortir demain chez nous, mais qui est déjà accessible pour les membres EA Access hein, depuis quelques temps. Les critiques d'Anthem commencent à tomber, en tout cas dans la presse anglo-saxonne, et euh, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu Tiedas, quoi, hein, c'est... C'est pas euh, Jojo, donc je rappelle euh, que Anthem était très attendu, par certains en tout cas, que ses présentations avaient fait forte impression, avec ses, ses personnages en, dans des armures volantes dignes d'Iron Man, on nous avait promis beaucoup de choses, et au-delà du downgrade euh, graphique, visiblement, euh, la promesse n'a pas l'air forcément au rendez-vous. Encore une fois, là je vous ai traduit des avis issus de reviews de sites euh, étrangers, ça ne veut vraiment pas dire voilà, que c'est un avis absolument universel hein, euh, sur Anthem, mais ça peut donner un petit peu le, le tempo, euh, on peut voir un petit peu la, la, la couleur hein, de, des critiques qui vont tomber. Donc, je rappelle qu'Anthem, hein, je l'ai déjà dit sur le 22 février pour tout le monde, sur One, PS4 et PC, et que Moult, Amélioration et ajouts vont débouler dès le mois de mars, avec un programme qui va s'étaler en trois actes de la part d'hier, et ça aussi, c'est peut-être un petit peu le problème. Bref, qu'est-ce que disent les premières critiques Flickering Myths hein, a mis 5,5 sur 10 en nous disant, je cite, « Le système de vol et de tir se heurte à des choix de design exaspérants. Mais le plus gros problème d'anthem est son manque d'âme. Il s'agit d'un produit cynique, dépourvu de toute étincelle créative significative. » Bon, alors, là, avec ça, Anthem est rhabillé, effectivement, pour l'hiver, le printemps et l'été, les quatre saisons, hein, disons-le carrément. Autre critique issue de VG247, hein, qui euh, ne met pas de note, hein, le site nous dit « Je suis entré dans Anthem avec un esprit ouvert. » Donc, c'est le critique qui nous dit ça. « C'est un jeu que je voulais absolument apprécier, surtout qu'il est issu d'un studio que j'ai toujours aimé, donc Bioware. » Malheureusement. Ce que tout le monde craignait est arrivé. C'est une expérience creuse qui a été conçue pour plaire au marché le plus large possible tout en soutirant le plus d'argent à ceux qui vont se faire happer par ce principe de petite friandise pour toutou. C'est euh, vraiment là, euh, la critique est très très sévère. TechRadar lui met 3 sur 5 et nous dit « Anthem est un jeu extrêmement amusant, emballé dans une histoire ennuyeuse et un endgame répétitif ». La situation s'améliorera sans doute avec le temps, mais ce n'est pas un bon point de départ. Donc là encore, c'est assez sévère. La note est un petit peu plus élevée du côté de CG Magazine qui nous explique que malgré l'abondance de bugs, de lacunes narratives et d'un contenu un petit peu rachitique, le plaisir est quand même là et le gameplay est amusant et euh, le testeur nous dit qu'il a l'intention d'y revenir une fois que les plus gros contenus seront arrivés. Mais dans l'état actuel des choses, il recommande d'attendre. Puisque le contenu a l'air vraiment pas, pas mirobolant pour l'instant. Enfin, euh, je vous ai traduit la conclusion de Ars Technica, qui là encore a est... le mérite d'être clair. En tout cas, ce point de vue a le mérite d'être clair. Le critique nous dit « Si j'avais le pouvoir de le faire, je supplierais EA d'annuler les plans d'expansion qu'ils ont en réserve et de se remettre au travail sur cette toute première version. Ce jeu peut être génial par moments, mais il n'est pas fini. » Ce n'est pas amusant d'avoir des sessions avec des amis constamment interrompus avec des connexions qui lâchent. Ce n'est pas amusant de continuer à quitter la carte principale juste pour vérifier son butin. Ce n'est pas amusant de combattre des méchants ennuyeux dans des missions ennuyeuses encore, encore et encore. Ce n'est pas amusant d'être perdu à cause d'un manque effarant d'informations. Anthem a de quoi être un très bon jeu, mais à quoi bon si ce n'est pas amusant au final Vra Allez, mange-toi ça également. Donc pour la petite histoire, enfin, pour la petite histoire perso, quand Anthem avait été présenté pour la première fois, je savais, je savais très bien que visuellement, souvenez-vous, c'était comme une scène à, à l'Iron Man, avec ce personnage en armure qui volait dans des décors absolument luxuriants, flamboyants, magnifique. Je savais que ça tournait, hein, personne n'est dupe, hein, sur un PC de la NASA, mais là, on parle même pas de, de downgrade graphique, parce qu'effectivement, il est un peu moins beau, voire énormément moins beau que ce qu'on nous avait présenté, mais visuellement, ça tient comme la route, hein. c'est quand même une belle prod. Euh, non, c'est en termes de boucle de gameplay, en termes de bug, d'ergonomie, ça a l'air assez compliqué. Alors, je sais que sur Gamecult, j'avais vu une preview dans l'émission Gamecult il y a quelques semaines qui m'avait un peu refroidi, puisque ça met en face quand même sur la coopération. Et même si on peut y jouer tout seul, on, part à on passe pardon, à côté du sel de l'expérience. Donc il faut vraiment euh, s'entraider, collaborer, euh, faire preuve de tactique euh, pour venir à bout de, euh, de certains monstres, de certains ennemis en tout cas, ennemis qui demandent une certaine stratégie. Si on tire bêtement dessus, euh, pour la plupart, il ne se passe pas grand-chose et on met trois ans à les euh, dézinguer. Moi, je, veux, je dois vous avouer que le fait que l'accent ait été mis sur le multi, moi, ne m'arrangeais pas, donc déjà, j'étais un peu refroidi. Et là, ce que je lis... Là, des premières critiques. Alors attention, les premières critiques françaises ne sont pas tombées. Il reste encore plein de critiques internationales hein, que l'on attend. Mais là, au moment où j'enregistre l'émission, ce sont les premières voilà qui sont là à disposition. En direct, live différé. Là, euh, je vais sur Open Critique et euh, je peux voir effectivement que la moyenne est de 65, basée juste sur 12 critiques en ce moment. Je pense que le jeu va avoir une moyenne, allez, on va dire, un petit peu plus élevée que cela au bout. Je le pense, peut-être que je me trompe, mais ça paraît quand même un petit peu, euh, voilà, un petit peu mal parti. Ce qui est assez étonnant, c'est que là, je suis toujours sur Open Critique, hein, qui est une alternative à, à Metacritic. Euh, je vois que Crackdown 3, qui se fait bien désaillé en ce moment, hein, vraiment, et qui est peut-être un peu trop défendu, corps et âme par les fans hardcore euh, de la marque Xbox. Le jeu a l'air sympatoche, mais enfin, bon, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même assez... Euh, assez euh, faibleur, même si le jeu peut être très amusant, on est d'accord, bref, ça c'est encore une autre parenthèse, mais Crackdown 3, lui, est à 63 hein, sur son score Open Critique, alors en thème, ça vient de tomber, mais bon, c'est un, euh, un petit peu effrayant quand à côté, on voit des 82 pour Metro Exodus et compagnie. Bon, attendons de voir, euh, vous allez me dire sur, euh, si vous avez envie, hein, sinon c'est pas grave, euh, sur le compte Twitter de l'émission, Atrevue de presse, j'y vais tout coller, les réseaux sociaux, le Discord, etc., euh, si vous attendez en thème. Moi, j'avoue av avoir été un peu saucé au début, mais là, je suis vraiment refroidi. Euh, je l'ai tel un Mr Freeze en Alaska. Dites-moi tout ça, mais j'ai l'impression que ça sent, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Mais peut-être que je peux me tromper, je n'ai pas la vérité universelle, bien sûr. Le jeu vidéo fait son entrée à la Cité des Sciences et de l'industrie. Et c'est la voix du Nord, oui, qui nous parle de cela. Je trouve que c'est un beau symbole, hein. Le Nord, Paris, tous unis pour parler de jeux vidéo. Il n'y a pas de différence de nature, juste une différence de forme, nous assure Bruno Macquar, président science, établissement qui chapeaute hein, les temples du pouvoir scientifique. Rien que ça, donc. La Voix du Nord nous dit Pokémon, Essence 4 et autres Street Fighter 3, une ambiance bleue et noire de salle de jeu, des effets d'éclairage, des vibrations au sol, mais aussi une agora, un laboratoire et une zone de décryptage se partagent, les 700 mètres carrés d'espace permanent de Lab. « Le jeu vidéo représente un domaine de recherche important pour tout ce qui est usage du numérique, interaction avec l'image sur écran, rapport de l'homme à la machine, économie de l'attention », nous dit à nouveau Bruno Macquart. Mais le papier nous explique que pour explorer ces nouveaux domaines de recherche, les scientifiques ont besoin d'observer des joueurs, de disposer d'énormément de données sur leurs réactions. Et les données partagées dans ces domaines sont visiblement rares. Il semblait que c'était un peu plus fréquent, mais enfin, bref. C'est là qu'intervient donc l'ILAB. E E-Lab Face à un jeu de simulation, des capteurs non intrusifs ont été mis en place Oh, un hey tracking se charge du suivi du regard Une webcam est équipée de reconnaissance d'émotions faciales Les variations de température corporelle et du rythme cardiaque sont enregistrées Et les actions déclenchées par le joueur consigné Bref, le joueur, là, est un véritable cobaye Alors, à vous de le prendre bien ou mal, hein, c'est selon Toutes ces informations sont captées en temps réel, nous dit-on Et présentées sur trois écrans pour que le public voit les résultats ça, c'est Fabrice Loury, concepteur chef de projet de l'espace, qui nous dit ça. Les données anonymes seront ensuite mises à disposition des scientifiques et des professionnels via une plateforme Open Data. Un peu plus loin, le laboratoire, petit bureau vitré, accueillera ponctuellement des rencontres entre visiteurs et chercheurs. Fabrice Loury nous dit « Densité des sciences et de l'industrie, il y a aussi industrie. Le jeu vidéo en est une grande dans l'hexagone, elle dépasse celle du cinéma ». Oui, on nous rappelle donc que la France est le deuxième producteur en Europe de jeux vidéo. Du game designer au développeur en passant par le testeur, le secteur est créateur d'emplois. L'espace détail d'ailleurs les formations, spécialisations et les métiers émergents. Parler d'aujourd'hui, c'est parler des jeux vidéo, conclut Bruno Macquart. J'aime beaucoup cette formule. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais pour leur donner des outils pour être pleinement éclairés. Donc, le jeu vidéo à la Cité des Sciences, moi je trouve ça vraiment très sympa. Après le côté un peu cobaye, on en pense hein, ce qu'on veut. Mais il était de mon devoir de vous le signaler ce matin, n'est-ce pas Mais coco Bon, on va se quitter, Allez comme ça, sans autre forme de transition. J'espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est très important. On se retrouve demain, pour le vendredi. Relax Avec encore de la bien belle News JV à se mettre sous la quenote. Portez-vous bien, panachez robustesse, hein, quelle que soit la tâche qui vous incombe, vive le jeu vidéo, surtout, et donc à très très vite, à demain, si vous le voulez bien.